0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo. Dag, lieve, jij. Nou, ik had al zojuist een aflevering opgenomen over mijn... ...besefmomenten. In de periode dat mijn man 19 dagen weg was in de jingle van Peru zat. In zijn proces zat... En ik wil ook een aflevering opnemen. Ik heb ook benoemd dat ik daar een apart over ga opnemen. Omdat ik ook een aflevering op wil nemen over de struggles waar ik tegenaan liep. En daar ook heel erg transparant in wil zijn. Van hé, hey, maar wat raakte mij nou? Wanneer werd ik bang? Waar zaten mijn angsten? Wat vond ik moeilijk? Waar liep ik tegenaan? En het eerste moment wat nu in mij opkomt, waar ik echt tegenaan ben gelopen. Of tegenaan ben gelopen is ook... Ja, jawel, jawel. Daar heb ik mee gestruggeld, absoluut. Was het moment dat ik had op zondag, had ik een lesdag. En die module die haalde ik in. Heel interessant. Want die module had ik eigenlijk tijdens uh, toen wij het ongeluk kregen in eind 2022. En die module ging over het zenuwstelsel en trauma nou heb ik me daar al heel erg in verdiept natuurlijk ook vanuit mijn niet-aangeboren hersenletsel en uh, trauma-reacties. Ik heb er al, had er al heel veel boeken over gelezen en ook door de processen heen vanuit mijn eigen revalidatietraject heel veel mee bezig geweest. Dus ik wist daar wel al best wel wat van, maar ik voelde ook van ja, maar dit is ook waar ik nog meer van wil weten. En ik ben zo benieuwd. Hoe er tijdens deze opleidingsdagen. Hoe het dan wordt ingestoken. Echt puur vanuit ontwikkelingstrauma en shocktrauma. Dus ik had daar heel veel interesse in. Maar ja, toen kwam het ongeluk. Nou, toen zat ik echt letterlijk in die reacties. Die je kan hebben over de fight, flight, freeze. Als je het dan hebt over uh, ja, hoe het zenuwstelsel reageert. Op het moment dat er bijvoorbeeld een shocktrauma plaatsvindt. Want dat gebeurde natuurlijk tijdens het ongeluk. Dus ik zat... Echt, mijn zenuwstelsel was precies dat aan het doen. Waar we tijdens de module dus over zouden gaan hebben. Nou, mega interessant. Maar goed, daar ging mijn struggle niet over. Daar wilde ik nog een andere aflevering over opnemen. Terug naar mijn struggle. Ik had die dag dus lesdag. En het was de eerste dag van het tweede blok. En de avond van tevoren. Toen zag ik dat mijn zoontje niet helemaal vet was. En ik dacht, hmm, even tempo. Kort. Oké. Okay. En door de nacht heen werd hij zieker en zieker en zieker. En die koorts werd hoger en hoger. En nou, ik dacht, ik ga echt niet naar de lesdag. Bram zit in Peru, die zit in de jungle, die is lang weg. Ik ga hem niet uh, naar mijn schoonouders brengen op het moment dat, uh, dat hij zich niet fit voelt. Dan wil ik gewoon dat hij weet dat mama er voor hem is. Punt. Dus ik had al een berichtje getypt... En smorgens om zeven uur lag hij van mijn borst te drinken. En ik pak mijn telefoon en ik verstuur dat berichtje van... Uh, nou, ik blijf bij mijn zoontje, want die is ziek. Hij is klaar met drinken. Berichtje is verstuurd. En vervolgens kijkt hij me aan met één grote lach. En ik voel zo'n andere energie bij hem. En ik denk... hè, Hoe kan dit? Oké. Okay. Dus ik denk, dit is, dit, is, dit, dit is een hele andere energie. Jij voelt je ineens heel erg fijn of zo. Nou, ik ga je even tempen. Koorts was, weg. Hm, interessant. Maar ik heb wel afgezegd. En je was niet fit. En dadelijk word je ook weer niet fit als ik weg ben. Dus toen ging ik denken, wat ga ik nou doen? Dus ik ging heel erg in mijn hoofd zitten. En als ik nou ga, dan ben ik echt een slechte moeder. Want dan uh, ja, laat ik mijn kind misschien niet helemaal fit achter. Nee, dat kan ik echt niet. Nee, en mijn man die is zo ver weg. Ja, wat zal die dadelijk voelen? Dat uh, mijn man aan de andere kant van de wereld zit. En mama die gaat ook weg, terwijl ik me niet fit voel. Nou, lekker dan. Dus, nou, dat waren mijn gedachten op dat moment. En, uh, maar hij was er gewoon echt heel goed aan. Dus toen dacht, in vergelijking met de nacht dan, hè. Dat is natuurlijk wel eens fitter geweest. Toen dacht ik, oké, okay, als ik jou nou zo zou zien. En ik zou niet hebben geweten wat voor nacht je hebt gehad. Wat zou ik dan doen? Ja, dan zou ik zijn gegaan. Oké. Okay lukt niet. Mijn hart zei nee. Toen dacht ik, oké, okay, ik ga een opstelling doen. Ik heb twee blaadjes, één blaadje ja, één blaadje nee, op de grond gelegd. En Noah die gaat echt op zijn knieën zitten. Meestal als hij uh, ja, kruipt, dan tijgert hij vooral. Dus dan tijgert hij zo de ruimte rond. Maar hij ging echt op zijn knieën zitten en hij uh, ja, kroop naar het blaadje ja, en hij pakte het blaadje en ging ermee in de lucht zwaaien. Oké. Okay. Ik mag dus van je gaan. Oké. Okay. Maar ja, nog steeds zei je mijn gevoel, ik kan het niet. Dus ik, oké, okay, dan ga ik zelf op die blaadjes aan. Blaadjes gehusteld, gedraaid, op kop. En ik ging op blaadje staan. nou voelen. Ja, het voelt eigenlijk wel goed. Draai hem om. Ja. <laughs> maar ik, het ging niet. Het ging niet. Ik had die nacht in mijn hoofd. En ik, ik was er natuurlijk zelf bij geweest en het zat in mijn hoofd dat mijn man zo ver weg was. En ik, ik wilde heel graag naar die lesdag, maar ik dacht, jij bent mijn nummer één ten alle tijden. En als jij je niet fit voelt, ook al is het maar een beetje, ik ben er. En ik wil weten, of ik wil jou laten weten dat je voelt dat mama altijd voor jou kiest. En dat mama altijd jou boven haar opleidingen of werk zet. Jij staat op één. Punt. Wat er ook gebeurt. Dus ja, het was uh, een, uh, een struggle in mezelf. En uh, nou, dus ook overleg met mijn schoonmoeder. Van ja, wat, wat willen jullie daarin? En uh, ja, die lieten natuurlijk ook de keuze bij mij. Wat ook heel erg goed is, want het is ook mijn eigen keuze. Maar wel fijn om even te kunnen sparren. En uiteindelijk dacht ik, nee, mijn gevoel is zo sterk. Als ik nu naar de lesdag ga, dan kan ik daar niet aanwezig zijn. Dat is wat het is. Dus wat kan ik dan beter doen? Hier gewoon zijn voor hem. Want dat is wat ik voel. En dan kunnen die blaadjes allemaal ja zeggen. En mijn lichaam ja zeggen. En hij ja zeggen. Maar blijkbaar is er iets in mij wat toch voelt. Ik wil hier zijn. Toen heb ik ook die keuze gemaakt. En heb ik hem ook. Um, ja, toen was het ook oké. Okay. En toen ben ik ook de hele dag met hem geweest. En achteraf had ik prima kunnen gaan. Als ik keek naar hoe hij zich voelde. Dat wist ik dus ergens ook. Maar ja, mijn moederhart... Uh, kon het niet. En dus um, maakte ik die keuze. En wat ik dus daar ook in voelde. In, ik had natuurlijk heel weinig momenten in de afgelopen periode. Waarin ik tijd voor mezelf had. Integratietijd. Tijd om podcasten op te nemen of om te werken. En ik merk wel dat vooral als ik weinig tijd heb voor mezelf dat mijn lichaam daar ook wel op reageert. En dat ik daar dan heel bewust mee bezig moet zijn. Of wil zijn. Want als ik dat niet doe, dan krijg ik echt fysieke klachten. En dan moet ik ook wel daar een nuance in maken. Want hij weegt natuurlijk 10 kilo. Ongeveer, inmiddels. En hij vindt het heerlijk om lekker op mijn heup in mijn arm te zitten. Zeg maar. En dat heel veel te doen. En als hij gaat slapen, hij heeft het nodig, laat hij zelf zien, om in onze armen te slapen. We hebben een periode geprobeerd om hem overdag in, zelf in slaap te wandelen, wiegen. En als hij dan eenmaal sliep, om hem in een eigen bedje te leggen. Maar als we dat deden, dan sliep hij maximaal een half uur en dan werd hij wakker. En daardoor werd hij oververmoeid. vermoeid. Dus hij gaf eigenlijk heel duidelijk aan van ja, maar ik slaap nu alleen wat heel hard nodig is. En dan word ik wakker. Terwijl op het moment dat wij dus echt met hem gaan zitten, drie keer per dag, dan slaapt hij dus veel langer. Soms anderhalf uur, twee uur. En hij, heeft dus, ja, hij geeft dus heel duidelijk aan, ik heb die nabijheid en die warmte en jullie nodig daarvoor. En hij slaapt s'nachts dus ook bij ons in bed. En dat is prima, want daar kiezen wij, tenminste, ik zal even voor mezelf spreken, daar kies ik voor vanuit liefde. Omdat dit ook is hoe ik hem wil opvoeden. Ik wil hem opvoeden uh, naar zijn behoeften. En als zijn behoefte is, ik wil vastgehouden worden en gedragen worden en bij jullie liggen. En hij geeft heel duidelijk aan <tacht> dat op het moment dat we mijn eigen bedje leggen overdag, dat hij. Uh, maar heel kort slaapt, dan is dat voor mij een heel duidelijk signaal. En dan uh, geef ik en volg ik daarin zijn behoefte. Dat is natuurlijk af en toe ook de struggle. Niet zozeer vanuit intern in ons gezin, maar wel van buitenaf. Omdat je van buitenaf dan ook weer uh, hoort van ja. Maar um, ze moeten wel leren zelfstandig slapen ja, oké, okay, maar van wie moet dat dan en waarom moet dat? En daar ben ik dus ook in geweest in die struggle... dat ik dacht van ja, um, hoe gaan we hier nou mee om? En in deze 19 dagen heb ik ook echt gevoeld van ja... ik laat lekker alles los en ik hoef daar niet in te struggelen. Dit is wat de buitenwereld zegt en wat ze misschien verwachten... maar waar wil ik naar luisteren en wat wil ik volgen? En dat is hem, zijn behoefte. Want als ik een baby was geweest... Dan zou ik het ook heerlijk vinden als ik me daarin verplaats om lekker in de armen van mijn ouders te kunnen slapen. Lekker veilig, warm en geborgen. En niet in mijn eentje in een kamertje. Nou ja, goed. Dus dat betekent ook voor mij eh, dat die momenten dat hij slaapt, dat ik dus niet even tijd heb om iets anders te doen. En wij hebben een grote herdershond, die wil bijvoorbeeld af en toe ook even wandelen. Dus daar heb ik hulp in gekregen van mijn schoonouders. Misschien als je me niet langer volgt, wij wonen bij mijn schoonouders op het terrein. En die hebben daar ook in geholpen met de hond uitlaten in het bos, zodat hij daar even kan rennen. En ik ging dan weer met de wandelwagen over de weg wandelen met Noah. en nou ja, Elke dag, dus dat was ook heel fijn. Maar het was heel erg fijn om daarin ook het dus niet alleen te hoeven doen en wat ik dus ook af en toe merkte was dus dat ik hulp vragen dat ik dat dat iets in mij dat ook wel een uitdaging kan vinden dat ik dan bijvoorbeeld voelde van oké okay, nu um, heb ik echt even want mijn lichaam begint echt te reageren ik heb echt even uh, nodig om even zelf Alleen in een bad te liggen. En even mijn lichaam die rust te geven die waar mijn lichaam om vraagt. Want non-stop aanstaan vraagt veel. <laughs> Heb ik gevoeld. En... Het, dit is oké, okay, maar het vraagt wel iets. Dus het vraagt ook van mij om dan dus goed voor mezelf te zorgen. Dus wat heb ik nodig om voor mezelf te zorgen? En dat was dus dat ik op een gegeven moment, was er een punt dat ik voelde van, hé, hey, maar mijn lichaam vraagt nu echt om even een keer in bad te gaan en even te vertragen. Dus toen heb ik ook hulp gevraagd van, willen jullie even oppassen? Want dan kan ik eventjes in een bad gaan liggen. En dat ook... Vragen van Sandy, het is oké. Okay. Je mag hulp vragen. Je hoeft niet alles alleen te doen. Je hoeft niet al die ballen hoog te houden. Je mag ook gewoon even je lichaam volgen en even uh, dat moment uh, nemen voor jezelf. En ik merkte dat daar dus al heel veel in geraakt werd. Van ja, maar uh, ja, om, om dus echt die hulp te vragen. Ja. Terwijl wij mensen zijn, wij gemaakt om. Alles zelf te doen en alles alleen te moeten doen. En... Nee, ik denk het niet. En ik ben ook heel erg gaan beseffen... hoeveel mijn man ook doet. En mijn man doet de boodschappen. Mijn man die, uh, ja, die, uh, doet gewoon heel erg veel. <laughs> ik denk nou niet, ja, ja koken bijvoorbeeld. Uh, dus hij verzorgt het eten, maar hij maakt ook het eten. Hij voedt <laughs> voed mij. En, uh, en dat zijn natuurlijk van die dingen, oh ja, kolven bijvoorbeeld, dat is ook echt een uitdaging geweest. Noah die eet vooral um, veel vaste voeding overdag en hij krijgt s'avonds dan nog een uh, borstvoedingfles die wij aanmaken met, ja, uh, ja, dat het zeg maar papje wordt. En s'nachts drinkt hij van mijn borst. Maar overdag kolfde ik nog best wel vaak. Zodat we ook melk konden sparen voor op het moment dat ik zou stoppen. Of we dat we zo lang mogelijk ook die fles bosvoeding in de avond aan hem kunnen blijven geven. Maar ja, ik, kon, ik kreeg het niet voor elkaar om te kolven. En tegelijkertijd de aandacht aan Noah te geven. Die hij verdient, die hij vraagt, die hij nodig heeft. Dus mijn, mijn productie is... ...enorm achteruit gegaan. En waar ik dus echt nou zes tot acht keer per dag nog kolfde, zeg maar. Dus even, ja, denk, ja, denk zes, even kijken, om de drie uur in ieder geval. Dus om de drie uur kolfde, uh, is het nu om de zes, zeven uur geworden. Uh, dus nu kolf ik ongeveer drie keer per dag, morgens, middags en avonds... ...of soms alleen morgens en ergens nog in de middag. En... Dat was ook wel even dat ik dacht, oké, okay, dit is ook wel het punt waarop je het mag gaan loslaten langzaam. Hij eet vaste voeding. Hij is bijna elf maanden. Tien en een half nu. Ja, hij gaat richting het jaar. Het is oké. Okay. Het is oké. Okay. Dus jouw lichaam werkt hard. Jij werkt hard daarin. Um, je mag je lichaam ook um, wat meer rust gunnen en... Wat ik op een gegeven moment ook merkte was dus... En dat is wel iets heel positiefs. Oh, die had ik in de andere aflevering moeten benoemen. Ik uh, ben altijd heel erg bang geweest s'nachts. Oh ja, ja, daar denk ik nou aan, ja. Ik ben altijd heel erg bang geweest s'nachts. En um, dat was niet meer zo. En dat was zo bijzonder om te ervaren, de eerste nacht. Dat ik dacht, wow, ik... ik er is geen angst. Ik voel me veilig. Ik voel me veilig. Het is echt bijzonder. En dat ervaarde ik al een het weekend tevoren. Toen had hij shamanistische jaartraining. Dat doet hij ook, maar dan ergens anders. En toen voelde ik het al dat ik dacht, hé, hey, dit, dit gaat beter. Neem niet weg dat ik niet af en toe angst heb gehad in de nacht. Want die zijn er wel geweest. Ik heb um, twee keer een slaapverlamming gehad. Eén keer een hele diepe waar Noah mij uithaalde doordat hij met zijn hand zwemmen. Gezichten. Ja, zijn hand in mijn gezicht legde, zeg maar. Toen kwam ik er meteen uit, gelukkig. Maar ja, er zijn dus ook echt uh, een nacht geweest. Dat was die nacht trouwens. Dat ik heel sterk in... Uh... Oh, wacht. Ik word gebeld. Moment. Sorry, sorry, sorry. Dat was de derde keer dat ik net werd gebeld. Dus ik dacht, oké, okay, nou moet ik wel even gaan opnemen. Want dan is er misschien wel iets uh, belangrijks. En dat was ook. Oké. Okay. Maar ik merkte dus in die nacht dat ja, ik had een slaapvlammen gehad. En op een gegeven moment, of het was een andere nacht, oh wat heftig dit. Ja, dit, dit loopt af en toe een beetje door elkaar hoor, al die nachten, omdat ik gewoon niet doorslaap. Dus dan uh, heel vaak wakker worden en ja... Nou ja, wij slapen niet door. Noah slaapt niet door, dus ik ook niet. Dat <lacht> is de conclusie. En um, dan maakt dat er af en toe dingen door elkaar lopen. Maar er was in ieder geval een nacht waarop hij echt midden in de nacht ook klaar wakker was. En de hele tijd om zich heen zat te kijken. Dat ik dacht, wat zie jij toch? En ik voelde angst. En toen dacht ik, voel ik die nu van mezelf? Neem ik die waar? Is die van hem? En die voelde ik zo sterk... En ik ben daar natuurlijk heel erg gevoelig voor. En ik had ook echt het gevoel dat Noah iets waarnam. En op een gegeven moment was, duurde het heel lang. Twee jaar later was Noah eindelijk in slaap gevallen. En toen begon de kat te mouwen. Op een manier. Hij mouwt namelijk als hij, iets, als hij met iets thuis komt. Als hij een, 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 een rat heeft. Of een, 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 een muis. Dan heeft hij een bepaald mouwtje. Dan is hij helemaal trots. Hij heeft ook een mouwtje als hij honger heeft, hij heeft ook een mouwtje als hij aandacht wil, en nou had hij dus een ander mouwtje. En dat was echt dat ik dacht, wat is dit voor rare mouw die jij nu laat horen. En toen dacht ik, come on jongens, laat me gewoon even met rust of zo. Dus uh, Noah slaapt eindelijk, laat me slapen. Maar ja goed, toen kreeg ik dus nog meer dat gevoel van, oké, okay, er is hier dus echt iets of iemand die ik dus waarneem. Jij bevestigt het nou. En toen kwam er op een gegeven moment ook het moment dat ik voetstappen ging horen. En toen wist ik... Oké, okay, er is hier iets. En ik wist dat die voetstappen niet waren omdat er iemand in huis liep. Want anders was de hond wel gaan blaffen. Maar dat het dus voetstappen waren die ik hoorde. Maar die dus niet fysiek hier waren. En ik heb dat... Eerder ook heel vaak gehad, jaren geleden. Als ik slaapverlammingen had, dan had ik en slaapverlammingen, maar dan ging ik dus ook heel veel zien en horen. En dan hoorde ik soms dus ook voetstappen. En dat was nu dus ook, maar ik zag gelukkig nu niks. Behalve dat ik dus uh, wel iets waarnam in mijn gevoel en in het horen. Dus het wisselt ook bij mij. En dat was wel ook het punt waarop ik nog meer angst voelde. Maar dat ik ook echt dacht van... Oké, okay, Sani, dit is niet van jou. En toen heb ik dus hulp gevraagd. Toen heb ik hulp gevraagd van... Um, ja... Uh, gidsen en engelen. En... Um, om, mij, om mij daarin te ondersteunen. En uh, dat gaf rust. Dus dat was heel fijn op dat moment. En de volgende dag heb ik het huis gereinigd. Energetisch. En uh, toen was het ook uh, goed. Dus dat was heel fijn om het zo in die combinatie te doen. Ik kon dus dankzij dat ik het feit dat ik hulp vroeg, kon ik doorslapen. En de volgende dag uh, het huis gereinigd uh, gaf ademruimte. En dat huisreinigen doe ik wel vaker, doen wij wel vaker. Uh, maar op het moment dat ik dus voel van... Hé, hey, nu is het even nodig tussen haakjes, dan, uh, ja, dan doen we dat. Dus dat heb ik gedaan. En uh, <laughs> ja... Dat was ook wel iets waarvan ik dacht van, uh, ja, dan zie je dus ook dat, dat hulpvragen dus iets is wat ja, heel erg helpend is voor mij. En uh, ja, dat. Waren er nog meer struggles? Even denken. Stel ik nou in mijn eigen hoofd aan mezelf de vraag. Ja, wat ik soms wel kon merken, en ik weet niet of je, je daarin herkent. Maar ik wilde heel graag alles heel erg goed doen. <laughs> en ik had af en toe het gevoel dat ik alles tegelijk moest doen. Omdat ik natuurlijk op het moment dat hij zat... Dan, of sliep, dan zat ik dus met hem. En op de momenten dat... En soms ging ik dan ook even slapen als het lukte... Um, maar dan op het moment dat hij wakker was, dan wilde ik aanwezig zijn voor hem en er zijn voor hem. Maar ik moest ook eten voor hem maken en voor mezelf. En Bram had wel al de hele diepvries volgegooid met eten. Zo dus was is echt heel erg lief. Dus ik heb echt heel veel eten uit de vriezer kunnen pakken. Maar er was ook wel dat ik dacht van ja, als jij dus altijd alleenstaand bent en jij werkt en je hebt uh, één of meer kinderen die dus nog heel jong zijn en bijna altijd thuis zijn... of in de vakantie, of, dan uh, heb je echt handen tekort. Echt handen tekort. En daarin voelde ik dus ook van... ja, maar oké, okay, wat is dan nu als je dan keuze moet maken... wat is dan prioriteit? En prioriteit was gewoon hier, dit, zijn voor Noah, aanwezig zijn voor Noah... en daarnaast zorgen dat hij naast de aandacht en liefde voeding heeft... voldoende slaap heeft... En dan mezelf zorgen dat ik, en daar waar het kan, ook dus goed voor mezelf zorgen. Af en toe even een momentje extra diep ademhalen. Wat heb ik nu nodig? En dan pas de rest. En dat maakte dus ook ja, dat ik dus geen ruimte had ook om met andere dingen bezig te zijn. Dat voelde ik ook heel sterk. Ik heb geen ruimte nu om met dingen van werk bezig te zijn. Of, en dat is dan ook loslaten. En dat gaat de ene dag makkelijker dan de andere dag heb ik ook ervaren. Ja, dus vooral als er een beroep op mij werd gedaan, dat ik berichtjes kreeg, dat ik de urgentie daarin voelde, dat ik dacht, ik heb alles al op stilstaan in mijn telefoon, alles op niet storen, behalve dus bellen. Dus dan zeg ik ook tegen mensen, bel me als het nodig is. En toch voelde ik dan af en toe de druk om toch even te kijken en dan toch weer te reageren. Terwijl ik eigenlijk voelde van ja, maar dit wil ik eigenlijk niet. Ik wil eigenlijk die telefoon gewoon aan de kant, want ik wil hier zijn. Zeg maar. En als ik tilt op die telefoon ben, lukt dat niet. En dat is echt een struggle in mezelf. Die heb ik ook al vaker op deze podcast benoemd. Ik merk dat dat mij dat, mij dat struggle geeft. En mij energie kost ook, die telefoon. Ja, en dus iets in mij voelt van hoe fijn zou het zijn als hij er niet meer is. Terwijl tegelijkertijd is het contact ook weer heel fijn... Nou, dat waren mijn struggles. <lacht> ja. Dus dat. Je zit even te denken of er nog iets anders is. Ja, dus mijn struggles waren vooral in uh, jezelf toestaan dat uh, je hulp mag vragen. Uh, kiezen waar je prioriteiten liggen. En, uh, en loslaten. Ja. En genieten. Want dat maakte wel dat ik echt heb kunnen genieten. En ik heb leuke dingen gedaan met mensen, afgesproken ook. En gewoon echt genoten. Ja, en in het moment gewoon happy zijn met elkaar. En uh, ja, ik ben mega dankbaar voor uh, ook de hulp die ik heb mogen ontvangen. En ook uh, de mensen die dan toch even bij je inchecken van... Hey, is alles oké? Okay? <laughs> ja, en uh, mijn schoonouder, als je mijn schoonmoeder als ze heeft gewerkt, dan even toch incheckt van, heb je nog boodschappen nodig? Ja, 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 graag. Nou, fijn. Weet je, dat soort dingen. Dus dat, um, ja, voor mij ook weer heel erg voelen van, uh, weet je, we hoeven niet alles in het leven alleen te doen. Uh, dat wat ik heel vaak roep, <laughs> nu ook zelf uh, heel erg voelen van, ja, het is oké. Okay. We zijn volgens mij ook niet gemaakt, uh, naar mijn mening, niet volgens mij. We zijn niet gemaakt om alles alleen te hoeven doen en zelf te moeten doen. Maar vooral om uh, vanuit heel veel gezonde delen van jezelf en heel veel zelfliefde ook uh, krachtig te kunnen zijn om die hulp te vragen. Ik dacht altijd, je bent krachtig en sterk als je alles alleen kan doen. Maar ik geloof en voel en zie nu juist dat het heel erg krachtig is om juist hulp te vragen. En ook te mogen ontvangen. Dan komt het in balans. Want als je alleen maar geeft en alles zelf doet en alleen maar geeft, dan is er geen balans. En die balans is heel belangrijk. En ik merk dus daarin dat dit ook zo ervaren mij ook helpt om... ...stukken, oude stukken te kunnen... ...en mogen helen... ...die uit balans waren. Want ik was altijd alleen maar... ...ik geef, ik geef, ik geef... ...en ik vraag niet... ...en ik doe alles zelf... ...en ik heb geen hulp nodig... ...terwijl nu ik ook heel erg mooi heb mogen ervaren... ...in al die struggles... ...ja, maar ik kan overal hulp vragen... ...ik kan fysieke hulp vragen... ...en ik kan energetisch hulp vragen... ...en dan voel ik dat ik die hulp krijg... ...en ik hoef het dus niet zelf te doen. En... Ik hoef het niet alleen te doen. En juist dat durven doen en die overgave daarin maakt ook dat, ik ook, dat die strukkel dan de strukkel niet meer is. Want ineens hoef je het niet meer alleen te doen. En komt er iets in balans? Want mensen vinden het alleen maar fijn ook om te mogen geven. Ja, om te mogen geven. En als ik alleen maar geef en de ander mag nooit aan mij geven, dan is het ook niet fijn voor die ander. En hoe fijn is het als ook dat in balans mag zijn? En hoe helend is dat voor jezelf. Als je dus ook kan ontvangen en mag ontvangen. En dat het dus hartstikke gezond is. En niet zwak uh, om te ontvangen. En neem neemt niet weg. Ik heb één moment gehad. Die ga ik ook nog even delen. En dan ga ik afronden. Ik heb één moment gehad waarop ik in de nacht... Toen was Noah echt heel veel aan het huilen. Hij heeft namelijk nog een keer koorts gehad. En de dagen daarna was hij echt heel veel aan het huilen. S'avonds, voordat hij ging slapen, rond te slapen. En dat ik ook echt op een moment voelde in mezelf dat ik dacht, oké, okay, maar nu, nu heb ik hulpronden nodig. Want nu kom ik op een moment, ik ben moe, ik wil slapen, het gaat even niet meer. Ik heb rust nodig, mijn lichaam is op en jij blijft maar huilen, weet je wel. En dat ligt niet aan hem, dat ligt bij mij, want ik heb mezelf te reguleren daarin. Maar ik voelde dat ik, dat ik het zwaar kreeg daarin. En dat ik dacht, oh mijn god, hoe ga ik dit doen? Hoe doen mensen dit? En dat ik dacht, moet ik nu hulp gaan vragen? En dat was ook het moment geweest waarop ik op een gegeven moment, terwijl hij huilde, hem voor me in bed heb gelegd. Dus uit mijn armen. Ja, dat is natuurlijk totaal niet wat hij wil. Want hij wil in mijn armen liggen, dat weet ik ook. Maar ik moest even doen. dus even een moment. Ik voelde ook zo sterk even... Oh, dit. En dan kom ik weer terug. En dat was ook het moment waarop ik ook meteen tegen hem zei van ja, sorry, ik leg je even weg nu. Ik moet heel even afstand creëren. Zodat ik je weer bij me kan nemen. En dat ik weer gereguleerd kan zijn. Want nu merk ik dat ik op mijn grens zit van mezelf kunnen reguleren. En... Die beweging, hem even weglegde, maakt ook dat er heel veel in mij geraakt werd. Dat ik ook meteen voelde van, oh shit. Um, hij voelt dat ik hem wegleg. Dus dadelijk voelt hij zich afgewezen door mij. Heb ik ook uitgesproken. Maar mama moet even, even bij zichzelf komen. Zodat ik er weer voor jou kan zijn. Dus ik moet jou even even wegleggen. <laughs> even een moment. Ja. En uh, daar was ook een moment waarop ik heb getwijfeld om hulp te vragen. Uh, om even... ...iemand te contacten en te zeggen... ...het lukt even niet, het is me even te veel... Uh, ...maar heb ik niet gedaan. Had ik wel kunnen doen, maar heb ik niet gedaan. Ik dacht, oké, okay, maar je kan het ook zelf. Dus je mag hulp vragen, maar dit kun je ook zelf. En dat lukte uiteindelijk ook zelf. Maar ik merkte wel dat er ook een, een, een soort van woede in mij omhoog kwam. En een soort van frustratie. Omdat ik zo moe was. En dacht van... Oh, ik, 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 ben nu, ik word nu een klein kind die gewoon wil slapen en wil stampvoeten. Weet je wel? Ik voel dat hij nu het stuur wil gaan overnemen. Dus ik moet even doen, en dan kan ik weer uh, de gezonde volwassenen die gereguleerd is zijn zeg maar, dus ik voelde ook van oké, okay, nu uh, schiet die uh, daar naar voren, en door daar even aandacht aan te geven, en even ook even echt, echt te zuchten en even die, die frustratie door mijn lijf te kunnen voelen, een moment uh, kon ik hem ook weer maar dat was wel ook een struggle, dat ik dacht ja, maar nou voel je dat ik jou weg wil ik eigenlijk in een frustratie schieten ja, dat raakte me ook weer en normaal zou ik dan zeggen, papa, hier, weet je wel, even aan jou, dan loop ik even, oh, even, even de ruimte uit of zo. Uh, maar ja, dat kon niet en dat wist ik ook. Dus um, ja, die was er ook. En uh, mijn schoonmoeder zei ook iedere keer, als er iets is in de nacht, dan bel me, bel me, bel me. Nou, dat heb ik één keer gedaan. Dus uh, dat was ook een moment waarop Noah ziek was en dat hij zo aan het draaien was met zijn ogen, dat ik dacht, gaat dit wel goed? <laughs> ja, dus uh, toen is hij gekomen. Ja, en dat was uiteindelijk ook gewoon goed. Dat was het moment dat hij nog langer wakker lag, overigens. Ja, dat was toen, dat was die nacht. Nou klikt hij. Dat was die nacht. Toen is hij nog langer wakker geweest. Dus, dus daar zat al iets. Ik voelde daar iets. En iets van angst. en Ja. Nou ja. Grappig. Nou ja. Mijn proces. Dus. En nou ga ik afronden. <laughs> ja. Ik um, hoop dat je hier wat mee kan. Dat je ook voelt van. Oké. Okay, weet je. Ik, ik ben dus niet de enige die tegen dit soort thema's aanloopt. En die uh, misschien de struggles ervaart. En Kleine kindsdelen die het over willen nemen. En hulp vragen wel of niet. En de angst die dan naar boven komt. En jezelf reguleren. En de processen die je aangaat. En het alleen willen doen. En het niet alleen hoeven doen. En wat er dan in je geraakt kan worden. Ik denk dat dat vooral ook uh, het, het grootste proces is geweest bij mij. Ja. Dus, uh, we hoeven niet alles alleen te doen. Ook dit soort dingen niet. Juist niet. Ik denk juist dat het zo krachtig is om het samen te kunnen doen. It takes a village to raise a kid. Denk ik dan altijd. En dat is ook zo. Ja. <laughs> Oké. Okay. Nou. Dankjewel voor het luisteren. En een hele fijne dag. Nou, lieve mensen.